0: Bienvenido al podcast de Iglesia El Rey, lugar donde encontrarás una palabra trascendente para tu vida. Estamos muy felices de tenerte con nosotros y cual sea el lugar donde te encuentres, creemos que Dios transformará tu vida con el mensaje de hoy. Y estamos hablando sobre parábolas, las parábolas que Jesús nos dejó a través de los evangelios y espero que estés disfrutando de esta linda estación donde buscamos aprender e ir un poco más profundo con la Palabra de Dios. Y el día de hoy estamos en nuestro día número 8 y quisiera que juntos podamos mirar el Evangelio de Mateo, el capítulo 25 Estaremos mirando la parábola de las diez damas de honor en la nueva traducción viviente, pero también muy conocida como la parábola de las diez vírgenes. Dice del verso 1 al trece, entonces el reino del cielo será como diez damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Cinco de ellas eran necias y cinco sabias. Las cinco que eran necias no llevaban suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de «¡Miren, ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!». Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las cinco necias les pidieron a las otras «Por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Sin embargo, las sabias contestaron «No tenemos suficiente para todas». Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras cinco damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él le respondió, créanme. No las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Jesús estaba hablando en relación al reino de Dios. Y esta es una de las parábolas que también describe en relación a la segunda venida de Cristo. Una. Un acontecimiento que debe ser esperado por la iglesia, por los cristianos, por los creyentes. Pero tenemos que ser honestos. Nuestra vida aquí en la tierra ha tomado tanta preponderancia que casi ya no pensamos nada en relación al cielo, en relación al reino de Dios. No solamente quiero hablar para que usted y yo podamos muchas veces nuestra fe sea avivada o fortalecida, sino también para que nuestra perspectiva de vida cambie. Y cuando miramos esta parábola, tenemos que reconocer que muchas veces hemos leído Romanos 12 y Pablo animando a no conformarnos a este mundo, a no amoldarnos a este mundo, pues lo que hemos visto en estos últimos años en el cristianismo, en el evangelio, ha sido muchas veces una fe de creyentes que busca más amoldarse al sistema, que nuestra mente muchas veces está más llena de lo que quisiéramos encontrar aquí, que de lo que quisiéramos o pudiéramos ver en el reino de los cielos. Y antes de partir con la parábola, es necesario mirar un poco cómo está nuestro énfasis de vida, cómo ¿Cómo es que vamos en nuestro enfoque, en nuestras prioridades, en nuestra relación con Dios? Si, si bien es cierto, muchos de nosotros, a veces, ya les dije, nos hemos dejado llenar por todo lo que vemos a nuestro alrededor y le hemos perdido la perspectiva al reino de los cielos. El apóstol Juan estaba en una ocasión alertando a los cristianos y estaba diciendo, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Pues tenemos que ser honestos porque la iglesia de hoy, los cristianos de hoy, estamos amando el mundo. Y con eso no les estoy hablando de necesariamente de una vida pecaminosa, sino les estoy hablando de todo lo que el sistema nos ofrece que necesariamente está relacionado con la diversión, la distracción, que es el exceso de cosas, el exceso que hay a nuestro alrededor y nuestra debilidad en nuestros caracteres nos ha hecho muchas veces uh, que nuestra vida pueda salir del orden, de ese estilo de vida, de sobriedad, de balance. Y dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, tenemos una sociedad, una humanidad sin balance, una humanidad sin sobriedad. Y cuando miramos la parábola de las diez damas de honor, bueno, muchos estarán asombrados por decir quién celebra una boda a la medianoche. O sea, esto parece algo que realmente no lo entiendo. ¿Por qué Jesús tuvo que contar acerca de esto? Y tengo que decirle algo. La, la enseñanza aquí habla sobre el reino de los cielos y el enfoque son las diez Uh, damas de honor o las diez vírgenes como muchos ya lo conocen y el verso 2 define puntu puntualmente empieza a hacer una definición y a mí me gusta esto porque Dios no es un Dios que discrimina pero si hay algo que Dios ve es la forma como llevamos nuestras vidas entonces podemos ver cinco vírgenes sensatas y cinco de ellas que eran necias y ¿Por qué las llamó cinco necias, cinco sabias? Si sí, las diez eran de honor. Las diez. Yo quiero que te centres primero un instante en el título. Las diez fueron escogidas para dar honor. La palabra honor es dar honra de forma pública. Las diez fueron elegidas para ser de honor, de bendición, de atención. Esto es maravilloso, pero dentro de estas diez, cinco eran necias y cinco solamente eran sabias. Y es que es nuestro estilo de vida lo que define. Si somos sabios o necios, es la manera como hacemos las cosas, lo que te define, lo que me define. A veces estamos tratando de definirnos desde el lado de cómo quisiéramos ser o cómo quisiéramos que la gente nos vea, pero eso no te define. Lo que nos define es el estilo de vida que llevamos y la manera como hacemos las cosas es lo que define tu vida y mi vida. La sabiduría no se define porque tenga una Biblia bajo el brazo. La sabiduría se define por el estilo de vida que llevo y por la manera como hago las cosas. Mi necedad de igual forma se va a ver reflejada por mi estilo de vida y por la manera como hago las cosas. La Biblia dice que cinco de ellas eran necias, cinco eran sabias. Y el verso 3 sigue avanzando. Jesús está explicando, estamos entrando recién a lo que es esta parábola. Y dice, cinco eran necias porque no llevaban suficiente aceite de oliva para sus lámparas. Me gusta este, esta parábola porque define cinco sabias, cinco necias. ¿Pero por qué eran necias? Porque no llevaban suficiente aceite de oliva para sus lámparas. Y me encanta mirar porque si usted... Bueno, muchas personas en, en la actualidad nunca usaron una lámpara de combustible, con combustible para alumbrarse. Pero los que venimos de una generación como esta, teníamos que saber siempre que si tenías una lámpara, tenías que tener combustible. Si tenías una lámpara, pues tenías que tenerla con combustible. Y justamente aquí Jesús dice que las necias tenían la lámpara, pero no llevaban suficiente combustible no había suficiente aceite para sus lámparas y es que esto nos hace ver tan profundo que hay veces sabemos que no estamos haciendo bien las cosas pero igual seguimos viviendo y hay veces pensamos y nos escudamos en que bueno finalmente quiero hacer las cosas bien en algún momento las terminaré haciendo bien dios tú eres misericordioso dios tú me amas no 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 podemos justificar nuestra necedad y tratar de anteponer la misericordia de Dios porque una cosa es lo que Dios es y otra cosa es el estilo de vida que he elegido vivir y la manera como hago las cosas. Porque si en verdad creemos en Dios, pues nuestro estilo de vida tiene que estar basado en mi fe, la manera como hago las cosas tiene que estar basada en mi fe en Dios. Estas cinco vírgenes necias no tenían aceite suficiente para sus lámparas y es que ser necio es muchas veces saber que no estamos haciendo bien las cosas, pero las queremos seguir haciendo. Queremos seguir viviendo en un estado o en un estilo de vida mínimo, en un estilo de vida donde estoy más o menos, sé que no estoy bien, pero bueno, más o menos, sé que no soy tan espiritual, sé que no leo mucho la Biblia, sé que no oro mucho, sé que de vez en cuando no sirvo nada en la iglesia, sé que finalmente sé que a veces estoy con Dios y a veces no, soy, no sé con quién estoy, pero quiero seguir igual. Pero no hay una actitud de cambio. La necedad no puede ser justificada por la misericordia de Dios porque la necedad es un llamado de parte de Dios donde usted y yo estamos llamados a transformar nuestra vida. Por eso dice Romanos 12 que no nos amoldemos, no nos conformemos a este mundo. Dios está llamando que nosotros dejemos de ser necios. Nuestra necedad se ve reflejada en nuestro estilo de vida y en la manera como hacemos las cosas. Tenían lámparas, pero no tenían aceite. Es como un cristiano. Dice creer en Dios, pero no ora, no lee la Biblia, no practica los hábitos de un discípulo, no evangeliza, no practica comunidad, no hay conexión con otros. Uh, estaba leyendo un libro y me llamó mucho la atención y lo voy a citar de esta forma. Dice, tu nivel de esp espiritualidad no se mide por lo que practicas a solas, sino es por tu estilo de vida en comunidad. Es verdad, a veces muchas personas... Nos sentimos tan espirituales, pero no nos relacionamos con nadie y si no nos relacionamos con nadie, entonces tu nivel de espiritualidad no es tan saludable como has pensado porque ser espirituales es ser 100% relacionables. Pero como ese no es mi mensaje o lo que quiero tratar de transmitirte es que necedad muchas veces es ir por la vida justificando nuestros errores, necedades, como diciendo, sé que estoy haciendo mal, Dios, pero ayúdame. Esto es ser necio. En el verso 4 dice, pero las otras cinco sí eran sabias. Hay una gran diferencia. Las necias tenían lámpara, no tenían aceite, pero las otras cinco que sí tenían que sí eran sabias, era porque llevaban aceite, pero no solamente tenían lámpara, no solamente tenían aceite, tenían aceite extra. Me gusta esto. Mira, eran sabias, tenían lámpara. Su lámpara tenía aceite, pero además de todo esto tenían aceite extra. Si quieres tomar cuatro características importantes, eran cuatro, eran sabias, tenían lámpara. Su lámpara tenía aceite. Y además de eso había aceite extra. ¿Cómo sé que tenían aceite sus lámparas? Porque había aceite extra. Y es que la gente, vamos a ver aquí una gran característica porque nuestra fe tiene que ser como la de estas vírgenes sabias. Porque a nuestra fe hay que añadirle sabiduría. Como el apóstol Pedro dijo en una ocasión que nuestra fe hay que añadirle virtud y la virtud, sabiduría, y él hace una lista de cosas que debemos seguir porque si no seremos cortos de vista, dice el apóstol Pedro. Qué importante es mirar que estas mujeres eran sabias porque además de su sabiduría tenían lámpara, además de su lámpara tenían combustible y además de su combustible tenían combustible extra. Este es el estilo de vida que necesitamos vivir. Podemos encontrar cinco vírgenes sabias que no eran sabias porque simplemente se ganaron el título o alguien se lo regaló, sino porque su estilo de vida, la manera como hacían las cosas, es lo que revela quiénes somos, nuestro estilo de vida, la forma como practicamos las cosas. Verso 5 dice, como el novio se demoró, todas a todas les dio sueño y se durmieron. Me gusta porque las vírgenes sabias eran gente proactiva y en el cristianismo necesitamos ser gente proactiva, gente que tiene un plan, gente que estructura aún su fe, estructura su relación con Dios. Mi relación con Dios no es accidentada. Uy, me golpeé, oro, me caí, oro. No, no, no. Era gente la gente proactiva es gente que está bien pensada su relación con Dios. Es como saber que te falta algo y decir, ah, esto muy bien, ahora lo hago. Me falta orar, me falta leer la Biblia, me falta servir, me falta conectarme con otros. Entonces soy una persona proactivo, planeo en base a lo que sé que necesito hacer. No soy reactivo. La gente reactiva siempre anda reaccionando a las emergencias, Uy, anda reaccionando a los problemas, anda reaccionando a las circunstancias, pero la gente proactiva sabe lo que tiene que hacer y las cinco vírgenes sabias era gente proactiva. Y aunque el novio tardó, ellas estaban bien porque la gente proactiva trabaja justamente para situaciones como esta. Pero la gente reactiva no. La gente reactiva siempre está reaccionando a última hora, pensando y diciendo, uy, ¿ahora qué voy a hacer? Uy, ¿ahora cómo podré solucionar este problema? Porque es reactiva, es gente que reacciona. Es impresionante mirar la cantidad de enseñanzas que podríamos sacar de esta parábola, pero la Biblia dice que a la medianoche se despertaron ante el grito de alguien diciendo, mira, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Recuerdan que eran las diez damas de honor y ellas tenían que estar para recibir al novio. Y de pronto se presentó la ocasión. Me gusta mirar esto porque tú y yo hemos sido elegidos para ser la gente que dé honor a Dios. Cristo volverá por segunda vez. Es el acontecimiento más importante que espera la iglesia ahora en los finales del tiempo. Sé que muchos no querrán escuchar y solamente quieren escuchar la palabra finales del tiempo, quizás en una serie o quizás solo cuando Marvel se lo cuenta. Y ya ni Marvel quiere un fin de tiempo porque está creando multiversos y quiere que la gente siga viviendo en cualquier multiverso que sea, pero tengo que decirte la verdad habrá un final del tiempo. Jesús dijo que habrán tiempos finales. Jesús habló y él dijo, es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que el evangelio se esparza sobre toda la tierra. Entonces, vendrá el Hijo de Dios. Necesitamos entender que habrá un final de tiempo y que tú y yo fuimos elegidos para ser esa gente que le dé honor a Dios, pero sobre todo para que vivamos mientras estamos aquí de manera proactiva, no reactiva. Gritaron, ya viene el novio, salgan a recibirlo, la iglesia debe estar puntualmente expectante a lo que va a suceder y a acontecer en la palabra de Dios según lo que Dios nos enseña. Y con eso no estoy tratando de aguarle la fiesta a nadie porque algunos estarán empezando su vida estudiando en la universidad, algunos se están casando y la Biblia dice claramente algunos estarán embarazando, algunos estarán dando a luz, puede que estés haciendo negocio y una serie de cosas, pero tengo que decirte la verdad, tienes que estar expectante la venida de Cristo. Se dará. Te cogerá haciendo no lo sé qué, pero solo puedo decirte que si llevas un cristianismo proactivo, tú estarás listo para que cuando esto suceda, entonces el novio aparecerá y como estas cinco vírgenes sabias, te levantarás, prepararás tu lámpara, dice el verso 7, si, eh, y podrás hacer lo que Dios te eligió hacer. Pero si no, el verso 8 dice que las necias. Les dijeron a las otras, por favor, danos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Gente reactiva, la gente reactiva siempre anda buscando última hora, la gente reactiva lo agotó todo. Nunca hay un ahorro, nunca hay una forma de prever, la gente reactiva siempre normalmente a veces cae anclado en su necedad y la necedad nos lleva a experimentar un estilo de vida donde no preveemos las cosas. El verso 9 dice, sin embargo, las sabias les contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco ustedes. El verso 10 dice, pero en el lapso en que se fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Muchas personas estarán diciendo, pero es malo ser reactivo. Yo siempre en mi vida personal trato de ser Proactivo porque sé que el ser reactivo muchas veces me va a cortar el momento y puede terminar como estas vírgenes necias que en el lapso que se fueron a comprar aceite llegó el novio. En el lapso que se fueron a comprar el aceite llegó el novio. Es como cuando te estás esperando un bus y de pronto te das cuenta que que te olvidaste tu pasaje. Entonces, ¿cómo subo al bus? Y, ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Busco un cajero? ¿Qué hago? Y, 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 y dejo encargado mi cola. Y digo, Señor, por favor, me cuida mi cola, míreme bien, yo voy a ir y traer sencillo. Y de pronto te vas a buscar dinero y el bus se aparece. Y tú te fuiste a comprar. Y el bus se va a ir, no te va a esperar. El bus se va a ir, no va a esperarte es lo mismo que le sucedió a estas vírgenes necias porque la Biblia dice en el verso 10, pero durante el lapso que se fueron a comprar aceite llegó el novio y las que estaban listas entraron a la fiesta con él diga conmigo, las que estaban listos la gente proactiva siempre está lista la gente proactiva siempre está lista una de las cosas que a veces trato de recordarme y también recordar a mi hijo es Uh, puntualmente es que la vida todos estamos viviendo Dios nos da oportunidades y, y quienes aprovechan las oportunidades es la gente que está lista yo conozco gente con mucha con gran talento con grandes virtudes pero no siempre está listo y si no está listo va a perder aún lo que Dios está poniendo en ese instante y no estoy diciendo que Dios nunca más lo va a poner puede que va a hacerlo pero se lo estaba poniendo ahora se lo estaba dando ahora, pero hay veces perdemos cosas por no estar listos. Estas vírgenes estaban perdiendo su oportunidad de estar con el novio porque no estaban listas, porque no estaban en su óptima performance. El verso 11 dice que más tarde ellas regresaron de comprar, pero se quedaron afuera, ya no era el tiempo. Cuando hacemos las cosas de manera reactiva, no solamente podemos perder oportunidades, sino también vamos a quedar fuera. Diga conmigo, quedar fuera. A veces hemos quedado fuera porque, pero, pero si fui, pero si un ratito nomás me demoré, pero... No, no, no. Mientras te fuiste a comprar, llegó el novio y quedaste fuera. Pero ellas quisieron apelar a más cosas y llamaron y tocaron y golpearon la puerta. Dijeron, ábrenos la puerta, Señor, ábrenos la puerta. Y el verso 12 dice, y Él respondió, créanme, no las conozco. Créanme, no las conozco. Es una dura respuesta. Jesús termina esta parábola, el verso 13, y dice, Así también ustedes deben estar alertas. Y quiero cerrar esta parte porque necesitamos cambiar nuestra actitud, estar alertas. Necesitamos ser sobrios, necesitamos ser gente con balance. Eh, si hay algo que puede cogernos hoy en día, ya le dije, el exceso de diversión, el exceso de distracción, el exceso de cosas rompe nuestro enfoque el exceso de cosas en nuestra vida puede romper la capacidad de estar alerta a lo que Dios está haciendo ahora mismo en la capacidad de lo que Dios quiere que tú y yo podamos avanzar el consejo es, así que ustedes deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso, Jesús está hablando de la segunda venida de Cristo y es algo que muy pocos quieren hablar y muy pocos quieren escuchar ya te dije que ni las series ni las películas quieren que haya un fin de este mundo siempre están tratando de recrear ¿cuántos de ustedes han visto series que aparentemente le dieron un final pero de ahí no sé cómo lo iluminaron al productor y terminó reviviendo toda la serie y es que caemos en un círculo donde nos crean dependencia de todo lo que hay aquí en la tierra. Pero tengo que decirte la verdad y lo dice la Biblia. Los cielos son más hermosos que la tierra ahora y la Biblia dice claramente que Jesús fue a preparar lugar para nosotros. La Biblia dice que hay aún cielo nuevo, tierra nueva, donde no habrá lágrima, no habrá llanto. No habrá enfermedad, no habrá dolor. Es la promesa de Dios para los que creen en Él. Pero nuestro deber es estar alertas. Nuestro deber es soñar con el cielo. Somos, estamos tan orientados a la tierra que estamos soñando todavía mucho sobre la tierra. Y no está mal soñar, pero tampoco está mal que nunca sueñes con el cielo. Tampoco está, está bien que nunca soñamos con el cielo. Tampoco está ay no puedo justificarme todos mis sueños están en la tierra dirán algunos pero necesitamos aprender a soñar con el cielo con las promesas que Dios tiene Jesús dijo claramente padre yo oro para que donde yo estoy ellos también estén Dios quiere estar con nosotros pero no está hablando de estar aquí en la tierra sino en su presencia nuestro deber es estar alertas diga conmigo estar alertas Hace algunos meses atrás estaba predicando, estaba diciendo a los cristianos, sabemos orar, los cristianos sabemos pedir, pero si hay algo que no hemos sido buenos es ser vigilantes, estar alertas, estar alertas, el día de ayer estaba diciendo a los cristianos o antes de ayer es sabemos orar, pero no sabemos perseverar, ser persistentes necesitamos mejorar nuestra capacidad de estar alertas es verdad hay muchas cosas lindas en esta generación hay muchas cosas lindas en este planeta llamado tierra pero nada de esto debe robar nuestro enfoque nuestra atención en lo que Dios tiene para ti y para mí sobre todo en las promesas que le ha dicho y si él ha dicho que va a venir por segunda vez Jesucristo deberíamos estar atentos a esta promesa Bien lo dijo el apóstol Juan, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo porque los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no vienen del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos también, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Primera de Juan 12, el 15 en adelante, necesitamos recordar esto. A veces, hay muchas cosas que están haciéndonos amar el mundo y las cosas que están en el mundo, las cosas que están en el mundo y cuando te hablo de cosas es de todo lo que existe a nuestro alrededor. Pero nuestro énfasis debe ser, como dijo Jesús en el verso 13, estar alertas porque no sabemos ni el día ni la hora de su regreso, pero necesito estar alerta, tener una lámpara, tener aceite, tener aceite extra, ser sabio y no ser reactivo, sino más bien proactivo. Que nuestro cristianismo sea un cristianismo que nos lleve a estar una vida en sobriedad, en balance, una vida donde podamos usted y yo establecer lo que dice Mateo 6.33 Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás le será añadido. Me gustaría que juntos podamos orar y reconocer si en realidad estamos pensando y creyendo que somos como esas vírgenes que hemos sido llamados para dar honor a Dios necesitamos estar listos y usted y yo sabemos cuán listos estamos. Si estamos llevando una vida proactiva, con balance, con sobriedad. Pues si no lo es así, es hora de pedirle. Vamos a unirnos, decirle, Dios, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque me das vida. Pero muchas veces, dentro del regalo de la vida que me das, me dejo atrapar por las cosas que hay a mi alrededor y termino amando no solamente el mundo, sino las cosas que hay en el mundo y muchas veces los deseos de mis ojos son capturados por muchas cosas y me desenfoco de tus promesas, me desenfoco de lo que tú has hablado que va a cumplirse y te pido perdón en esta hora. Señor, no solo quiero soñar con cosas aquí en la tierra, quiero soñar con las promesas que tienes para mí aún en los cielos. Quiero que mi vida sea una vida proactiva. Quiero que mi vida se enfoque a ser una vida llena de balance, llena de sobriedad. Perdóname por haber hecho de lado tus promesas y por haber enfatizado en mi vida lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo anhelo y olvidé lo que tú tienes Listo para mí lo que tú has planeado para mí. Señor, ayúdame, ayúdanos a darnos esa actitud, ese carácter de estar alertas, porque tu palabra se cumplirá, Jesucristo volverá y queremos, como dice las Escrituras, que Él vendrá entre las nubes y todo ojo lo verá, todo ojo lo verá y queremos estar listos para dar la bienvenida para este suceso maravilloso que acontecerá, Señor, porque así lo has prometido. Ayúdanos a ser una iglesia alerta, una iglesia vigilante y ayúdanos a ser cristianos alertas, cristianos vigilantes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que sigamos disfrutando nuestro devocional de parábolas. Feliz de poder compartir con ustedes y qué maravilloso es aprender juntos de la palabra de Dios. Quiero animarte a que podamos seguir mirando las escrituras y seguir construyendo un cristianismo proactivo enfocado en el balance, en la sobriedad. Que Dios nos ayude a seguir soñando con cosas del cielo para nuestras vidas. Les envío un abrazo. Que tengan un lindo y productivo día miércoles. Que Dios pueda añadir más bendiciones sobre cada uno de ustedes. Nos vemos en nuestra siguiente transmisión. Bendiciones.